0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia. Olá, para você, boa
1: tarde. Hoje, quinta-feira, 14 de janeiro de 2021, está no ar mais um Panorama da Notícia, atualizando o que é informação em Rio Paranaíba e em toda a região para você. Eu sou Gilberto Martins e a partir de agora eu te passo companhia aqui na sua Rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: Rio Paranaíba volta a registrar cinco novos casos do novo coronavírus. Motorciclista inabilitado é preso por transportar droga na BR-354 em Rio Paranaíba. Homem é preso com simulacro de arma de fogo na BR-354. Vazamento de amônia é registrado na pif -Paf Alimentos em patrocínio. E ainda, ônibus com 30 pessoas pega fogo na BR-146 em Brejo Bonito. Isso e muito mais, a partir de agora, no seu Panorama da Notícia.
0: Música fica,
2: informação,
0: informação. a credibilidade está no ar. Rádio Paranaíba, Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rio Paranaíba é notícia.
1: Rio Paranaíba voltou a registrar cinco novos casos do novo coronavírus nesta quarta-feira, dia 13. Segundo os dados, os casos confirmados subiram para 511, enquanto os casos ativos permaneceram 23, uma vez que cinco pacientes foram considerados curados da doença. Com isso, o número de pessoas que se recuperaram da Covid-19 no município foi para 479. As informações são da Secretaria Municipal de Saúde. 27 pessoas aguardam o resultado do exame e 112 estão sendo monitoradas. Mais de 3 mil pessoas já foram liberadas da quarentena e 1.590 exames já foram descartados até o momento da cidade. Não há internados. E nesta quarta-feira, a macro região do Noroeste e a micro região de São Gotardo, a qual o Rio Paranaíba faz parte, regrediram novamente para a onda amarela do programa Minas Consciente do governo do estado. O programa visa a retomada gradual da economia em Minas
0: Gerais. A Polícia A Serviço da Comunidade.
1: Um condutor de 35 anos foi abordado pela Polícia Militar Rodoviária no quilômetro 327 da BR-354 em Rio Paranaíba, conduzindo uma Honda Bis sem habilitação. Segundo as informações, o um homem foi parado durante uma operação de fiscalização que os militares realizavam nesta quarta-feira. Durante a vistoria de praxe, foi localizado no baú da motocicleta um cigarro preparado com substância análoga à maconha e um deschavador usado para preparar a droga com resquício da substância análoga à maconha. O condutor identificado como JFDS afirmou que é usuário de drogas e que era proprietário do tal cigarro, quanto do deschavador. Assim, ele recebeu voz de prisão pelo crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Por não possuir sinais de uso do entorpecente e nem capacidade psicomotora alterada, o homem foi liberado após a assinatura do termo de compromisso de comparecimento. Posteriormente, ele será intimado a comparecer no Fórum de Rio Paranaíba em data oportuna. Além disso, foram feitos autos de infração de trânsito e o veículo foi liberado para um condutor devidamente habilitado.
0: O Panorama da Notícia a seu serviço.
1: A Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba torna público que fará realizar o seguinte procedimento licitatório: pregão presencial número 01 barra 2021, objeto registro de preço para futura e eventual aquisição de equipamentos e periféricos de informática diversos. Abertura dia 26 de janeiro às 13 horas. Outras informações podem ser obtidas através do e-mail licitaçãorioparanaíba.com.
0: Rádio Paranaíba, a sua voz, voz 99,5 Rádio Paranaíba, destaques da região do Alto Paranaíba.
1: Um homem de 34 anos acabou preso por transportar consigo um simulacro de arma de fogo. O fato aconteceu no quilômetro 285 da BR-354 em Carmo do Paranaíba, durante uma operação de trânsito realizada pela Polícia Militar Rodoviária. De acordo com as informações, os policiais abordaram um Fiat Strada e encontraram a réplica de arma de fogo guardada em uma mochila que estava no assoalho debaixo do banco. O passageiro, identificado como RVC, de 34 anos, disse que era proprietário do simulacro, mas não apresentou comprovação lícita e nem autorização do Exército Brasileiro, contrariando a portaria 02-2010. Em tese, ele comete a infração criminal descrita no artigo 19 da Lei de Contravenção Penal. Assim, diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão em flagrante. A autoridade judiciária de Carmo do Paranaíba foi informada acerca do fato, a qual optou pela liberação do autor mediante assinatura do termo de compromisso de comparecimento. Posteriormente, ele será intimado a comparecer no fórum da comarca carmense em data oportuna. Um vazamento de amônia foi registrado nesta terça-feira em uma unidade da Bifipaf Alimentos e Patrocínio. A área foi isolada e alguns funcionários precisaram de atendimento médico, mas sem gravidade. A redação procurou a empresa para falar sobre o fato. O corpo de bombeiros relatou que foi acionado no início da tarde, mas ao chegar até a indústria, a situação já havia sido contida pela brigada da própria empresa. Trabalhadores foram evacuados do local. Militares também disseram que algumas pessoas tiveram sintomas leves causados pelo gás, mas que também já haviam sido atendidas e transportadas por ambulância da empresa. Equipes avaliaram o local e orientaram os brigadistas sobre o que deveria ser feito. A Rio Branco Alimentos confirmou os fatos na pif por meio de nota, alegando um pequeno vazamento de amônia na unidade industrial. Acrescentou também que, para a segurança dos colaboradores, a empresa evacuou a unidade e notificou os bombeiros. Trabalhadores que se sentiram mal receberam atendimento e foram liberados para casa. Abre aspas, a companhia lamenta o fato e esclarece ainda que todos os equipamentos passam por manutenção preventiva regularmente, seguindo as normas de segurança vigentes. Fecha aspa, diz A reportagem entrou em contato com a Rio Branco Alimentos para mais detalhes sobre o vazamento, mas até a última atualização dessa matéria, não conseguimos mais informações. Um ônibus com 30 pessoas acabou pegando fogo na noite dessa quarta-feira na BR-146, próximo ao Tribo de Brajo Bonito. O veículo teria estourado um dos pneus antes do incêndio. As vítimas foram retiradas do veículo e alojadas em um polo esportivo da cidade sem ferimentos. O ônibus ficou completamente destruído. O incêndio começou por das 21h40. O ônibus seguia de Rio Pardo de Minas com destino a Campinas, em São Paulo, com 30 pessoas. Após o pneu estourar, o veículo começou a pegar fogo. E rapidamente as chamas tomaram conta de todo o ônibus. A polícia militar e moradores de de Bonito apararam os passageiros e os alojaram no polo esportivo Pão. O corpo de bombeiros foi até o local para controlar as chamas, mas não havia muito o que ser feito. O tamanho das chamas assustou quem passava pelo local. Outro ônibus da empresa foi acionado para concluir o transporte dos passageiros. Não se sabe o que teria causado as chamas. Em Guimarães, a Polícia Militar apreendeu na noite desta quarta-feira diversas ferramentas que poderiam ser usadas em um crime. A apreensão aconteceu após os cães da propriedade situada em Guimarães e os fazendeiros suspeitarem de um possível roubo. Ele já havia sido vítima de roubo no ano passado. Ninguém foi preso e não foi identificado a quem os materiais pertenciam. De acordo com a assessoria de comunicação do 46 o Batalhão da Polícia Militar de Patrocínio, por volta das 21h, a Polícia Militar foi acionada e compareceu na fazenda, onde o solicitante relatou que foi alvo de roubo em 2020 e que, por diversas vezes, seus cachorros latiram nessa data, dando sinal de que indivíduos estranhos estariam na propriedade. Diante disso, foi realizado o patrulhamento nas fileiras de café, onde os criminosos do roubo do ano de 2020 passaram, sendo localizado pelos policiais os materiais descritos, porém, não foi localizado nenhum indivíduo suspeito. Foi realizada a consulta no sistema da Polícia Militar no histórico de registro dos policiais. Contudo, não foi localizado nenhum registro de furto ou roubo que tenha sido subtraído materiais utilizados. Todo o material foi recolhido e entregue na delegacia da Polícia Civil.
0: A sua voz está no ar em 99,5 Rádio Paranaíba. Minas Gerais é destaque na Rádio Paranaíba.
1: Policial Civil e Cabo da Marinha são alvos em tentativa de assalto no Rio de Janeiro.
3: Um policial e um Cabo da Marinha foram mortos em tentativas de assalto no Rio de Janeiro. O policial Rodrigo Costa, de 37 anos, reagiu a um assalto em São Gonçalo, na região metropolitana. Rodrigo chegou a matar um ladrão e atingiu outro, que foi preso, mas não resistiu. O policial acabou sendo atingido por um disparo, foi levado para o hospital, mas também acabou morrendo. Câmeras de segurança da região mostraram toda a ação. Já o cabo Israel Correia, de 27 anos, foi atacado em Madureira, na zona norte da capital fluminense. Ele não parou quando bandidos o abordaram e foi baleado na cabeça. O marinheiro morreu na hora. Com a morte de Israel e de Rodrigo, chega a quatro número de agentes de segurança mortos em 2021. Dois da Polícia Militar, um da Polícia Civil e um da Marinha. Do Rio de Janeiro, repórter Gabriel Ribeiro.
1: Sul de Minas em alerta para a possibilidade de chuvas fortes até semana que vem. As informações com Camila Campos.
4: O Triângulo Mineiro e o Sul do Estado estão entre as principais regiões no radar de mais chuva para os próximos dias, até pelo menos a segunda-feira que vem. A previsão é apontada pela Tenente-Coronel Graciele Rodrigues,
5: Coordenadora adjunta de da Defesa Civil de Minas Gerais. É, de acordo aí com o Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais, que nos mandou uma previsão do tempo, assim como a gente recebe de outros órgãos do Estado também, nós temos aí que para os próximos sete dias é importante... Que tenhamos as atenções aí para as regiões do Triângulo Mineiro, Oeste de Minas e para o Sul de Minas, que é onde é, possivelmente irão cair os maiores volumes de chuva.
4: E nas outras regiões, Coronel, inclusive pensando aqui pela capital mineira e região metropolitana, a chuva deve dar uma
5: trégua? É, a gente identifica aí que pela previsão, ela traz foco de atenção para essas três regiões que eu falei. Mas, como janeiro... É, historicamente é um período de é, muita chuva aí no estado de Minas Gerais, é bom que fiquemos todos atentos, apesar de que na próxima semana existe aí a possibilidade desses volumes pluviométricos serem um pouco menores.
4: Quais são as cidades que mais chamam a atenção por apresentar chances né, de risco
5: geológico como os deslizamentos? Camila, em relação às cidades que chamam mais atenção aí por essa questão, é, eu não tenho como dizer para você quais são as cidades, mas algumas dicas, elas ajudam a população a entender aí é, que um lugar apresenta algum risco de deslizamento, por exemplo. Então, é importante estar atento se corre pelo local alguma água barrenta, então isso é um indicativo de que pode haver uma infiltração no solo ali, e esse solo pode vir a ceder. Outra Coisa importante, é observar se tem rachaduras no imóvel onde a pessoa está, se essas rachaduras aí, qual, como, como que elas se comportam, né? Se elas estão, inclusive, aumentando, se há algum desnível no piso, onde a casa está ali edificada, no terreno onde ela está edificada. E também, uma coisa muito fácil da gente observar é se tem alguma árvore, né? Que está ali com uma inclinação que seja assim não seja usual ou que, que te leve a crer que aquela árvore pode cair. Então, são alguns indicativos que mostram que aí a pessoa, ela precisa abandonar, né, e precisa procurar um outro lugar, um abrigo seguro e sair desse local imediatamente e acionar aí os órgãos competentes para que possam fazer uma vistoria e até a defesa civil é, do município para que possam fazer a vistoria e interditar aí o imóvel, caso seja necessário, né? O que a Defesa Civil do Estado tem feito para evitar tragédias em período chuvoso como nesse janeiro? A Defesa Civil do Estado ela está muito atenta aí à situação das chuvas em toda Minas Gerais. É, nós temos os nossos agentes regionais que estão aí sendo é, empregados em visitas, né, nessas localidades que sofreram aí com algum desastre natural ocasionado por essas fortes chuvas, estão fazendo contato com os municípios, identificando ações de respostas assim, rápidas e que possam trazer novamente a normalidade aí para as pessoas que moram nos municípios. É importante ainda que nós deixemos claro para a população que existem aí as nossas dicas de autoproteção, que é, são bem importantes de serem seguidas aí pela população. Então, a primeira delas, a gente pede que a, a população acompanhe a previsão do tempo. Essa previsão do tempo, nós a disponibilizamos, e essa previsão, ela pode estar aí na palma da mão de cada mineiro. Basta que a pessoa interessada em receber essa previsão do tempo, faça um SMS para o número 40. 199 e cadastre lá, mande essa mensagem de texto, né, contendo ali o número do CEP da sua residência ou da localidade que ela queira monitorar aí um, o tempo é, no, no local. Então, é, a população pode ficar tranquila, a gente não manda alerta do Estado inteiro para todos os locais, para a mesma pessoa de uma vez só, por isso que é cadastrado o CEP, né, então a pessoa... Ela vai ter acesso à previsão da sua região. A outra questão é, em caso de chuva forte, não se aventure aí é, querendo enfrentar correntezas ou nas enxurradas, né? Então, é importante que as pessoas procurem um abrigo e evitem de se deslocar em carros ou a pé e imediatamente aí acionar o 199, que é o telefone aí da Defesa Civil nos municípios, ou algum outro que a prefeitura local disponibilizar. Ou então os órgãos aí também de socorro imediato e emergencial para a população, né, por meio aí do 193 e do 190. Falamos com a Tenente
4: Coronel Graciele Rodrigues, coordenadora adjunta de da Defesa Civil de Minas Gerais, repórter Camila Campos.
1: Biden apresenta hoje plano de recuperação econômica para os Estados Unidos.
6: O Senado não deve realizar o julgamento antes de 20 de janeiro, quando o democrata Joe Biden assumirá a presidência, o que significa que Trump se livrará do risco de ter que deixar o cargo antecipadamente. Se for condenado, Trump provavelmente será impedido de disputar a presidência em 2024. Em um vídeo gravado no Salão Oval da Casa Branca, o presidente pediu aos americanos que se unissem sem citar o processo de impeachment que escolhemos avançar unidos pelo bem de nossas famílias, disse, fazendo um chamado a todos os americanos para superar as paixões do momento. Trump condenou a invasão do Congresso por seus apoiadores, lembrando que eles terão de responder à justiça. Nunca há justificativa para a violência, afirmou o republicano.
1: Japão ultrapassa a marca de 300 mil casos de covid-19.
4: Até agora, sabe-se que a variante possui 12 mutações, entre elas uma que também está presente nas versões do vírus já identificadas no Reino Unido e na África do Sul no fim de 2020. São semelhantes, mas diferentes. Autoridades japonesas agora estão tentando isolar e analisar essa variante, um processo que deve demorar. Enquanto no Japão as informações estão sendo divulgadas assim a conta gotas, no Brasil já está sendo desenvolvido um estudo na Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Os cientistas estão realizando mais testes agora para verificar se essa nova variante é realmente mais contagiosa e, portanto, mais preocupante.
1: Especialista da OMS chega à China para estudar origem do coronavírus.
6: A equipe de dez especialistas da Organização Mundial da Saúde, encarregada de investigar a origem do coronavírus, chegou hoje à cidade chinesa de Wuhan, berço da pandemia. Eles terão que respeitar uma quarentena de duas semanas em território chinês antes de iniciar seus trabalhos. A China registrou a primeira morte pela Covid em oito meses. O país tenta frear novos surtos com lockdowns, as autoridades chinesas anunciaram 138 novos casos na quinta-feira e este é o maior saldo diário desde março do ano passado. O Comitê de Emergência da OMS se reunirá hoje com duas semanas de antecedência para tratar das variantes do novo coronavírus, muito mais contagiosas, e que preocupam autoridades sanitárias em todo o mundo. No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson é pressionado por parlamentares a suspender a chegada de voos provenientes do Brasil para evitar que esta segunda cepa se junte à variante inglesa e complique ainda mais a situação sanitária no país.
1: Dispara número de imóveis comerciais para alugar em todo o Brasil.
4: O isolamento social com home office deixa imóveis comerciais vazios na capital mineira. Aliás, uma tendência nacional que segue provocada pela procura neste momento de aluguéis por espaços menores. Reflexo também da economia brasileira bastante comprometida diante da pandemia. Quem explica esta tendência enquanto a vacina de fato não chega aos nossos braços é Flávia Vieira, vice-presidente das administradoras de imóveis pela Câmara de Mercado Imobiliário de Minas Gerais. A a lista aponta a realidade imobiliária de Belo Horizonte em relação a outras grandes capitais no eixo Rio e São Paulo especialmente. A taxa de vacância dos imóveis comerciais, andares e salas principalmente
7: está muito alta. Segundo a pesquisa da Buildings, essa taxa atinge em São Paulo o patamar de 17%, tendo aumentado muito no ano de 2020 e no Rio de Janeiro chega aos absurdos 39%. Embora já tenha iniciado o ano com essa taxa muito elevada devido às a crises anteriores. Aqui em BH estamos com 14% de vacância. É um número alto, felizmente inferior às
4: outras duas capitais. O home office foi o principal causador para esta desocupação de imóveis comerciais? Um cenário tão marcante em 2020?
7: Eu diria que a pandemia e suas consequências. O home office foi a solução encontrada pelas empresas para continuar operando em meio aos elevados índices de contaminação da Covid-19. Além dos decretos, que embora tenham refletido diretamente no comércio, afetaram toda a cadeia de prestação de serviços, que viram suas receitas despencarem e tiveram realmente que providenciar a redução de
4: despesa eh, para continuar operando e não quebrar. E qual que é a expectativa do mercado imobiliário depois que a vacina chegar de fato aos nossos braços? As expectativas são muito positivas,
7: esperamos que assim que a vacinação abranja uma boa parte da população, o que deve acontecer no, no primeiro semestre ainda, possamos retomar o crescimento, se possível, numa velocidade alta, para podermos compensar parte das perdas geradas por essa paralisação no ano de 2020.
4: Falamos com Flávia Vieira, vice-presidente das Administradoras de Imóveis pela Câmara de Mercado Imobiliário de Minas Gerais. Repórter Camila Campos.
1: Alunos, seguem firmes na preparação para o Enem 2020.
4: Neste quarto
8: dia de série especial sobre o Enem, nós vamos conversar com o professor de História e analista de série do Colégio Santo Agostinho, Robson Alves, para saber quais conteúdos devem estar mais presentes nas provas em cada área do conhecimento. Quais desses têm sido mais recorrentes nas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio?
2: A prova do Enem, como todos sabem, ela é dividida em quatro grandes áreas do conhecimento e eu vou trazer aqui alguns conteúdos que são recorrentes nessa prova após a matriz estipulada em 2009 pelo INEP. A prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, né, que compreende disciplinas como língua portuguesa, literatura brasileira, arte e educação física, além de língua estrangeira, ela fundamentalmente traz interpretação de textos diversos e trabalha com a ideia de vanguardas literárias e artísticas. A prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias, que compreende disciplinas como História, Geografia, Filosofia e Sociologia, ela traz de forma recorrente alguns conteúdos, como Guerra Fria, o Segundo Reinado no Brasil e a História da República Brasileira, as questões ambientais ligadas à urbanização e à climatologia, em filosofia, o racionalismo moderno, escola helenística e escola sofística. E na sociologia, temas como cidadania, cultura e educação, além da sociologia contemporânea. Completam o primeiro dia de prova, a redação. E na área de ciências da natureza, a gente tem é, disciplinas como química, física e biologia. E as temáticas que são muito frequentes nessas provas são em física acústica, energia, trabalho e potência, em química, ligações químicas, reações e compostos orgânicos, e em biologia, a parte de ecologia e ecossistemas, além do sistema imunitário. Em matemática, a gente tem como é, temas recorrentes grandezas proporcionais, noções de estatística, análise combinatória e probabilidade, além de funções. Ele aposta em conteúdos atuais no exame, como a pandemia. E as temáticas atuais também são bastante recorrentes no Enem, espalhadas por todas as áreas do conhecimento. Então é importante que o estudante, o candidato, ele fique atento aos noticiários, jornais, até na própria internet, sobre a questão da pandemia, né, que afetou todo o planeta neste ano de 2020, agora em 2021, ainda não é diferente as questões ligadas à vacinação, né, à eficiência desse processo e as polêmicas que surgem também no entorno dele. É importante lembrarmos também que este ano tivemos o caso da cervejaria Baker, que é uma temática também que pode ser explorada, além da questão das queimadas né, que aconteceram na Amazônia, no Pantanal, e que afetaram o Brasil ao longo do ano de 2020, e que é uma temática que pode estar presente na prova também.
8: Amanhã, você, candidato, vai receber dicas do que deve ser feito, o que deve ser evitado, às vésperas do exame. Repórter Patrick Vaz.
1: Mais de 300 profissionais da rede estadual de saúde foram afastados desde o início da pandemia.
8: Profissionais da saúde que trabalham na linha de frente durante a pandemia afirmam que a categoria está exausta e apresenta diversos problemas psicológicos devido à pressão no trabalho. O calor dos vários equipamentos individuais de proteção, o medo de contrair a doença ou até mesmo levar o vírus para casa e contaminar familiares vem gerando crises de ansiedade e de distúrbios mentais. Resultado, grande número de afastamento desses trabalhadores, enfraquecendo assim o sistema de saúde. A enfermeira dos hospitais Odilomberes e das clínicas, Marilza Alves, de 55 anos, que atua há 20 na profissão, detalha o momento crítico.
6: Nós estamos
7: trabalhando com uma sobrecarga de trabalho muito grande, devido ao afastamento dos colegas, ou por estarem contaminados, ou por outros fatores, o estresse, a depressão, ou porque tiveram contato com alguém da família que teve Covid. E
8: o que foi incorporado na rotina de vocês ali, que mudou bastante a forma de trabalho? Explica para gente.
7: É, nós sofremos com o calor dos EPIs, que a touca, a máscara, o capote não pode ter ventilação no local, né? Por causa da contaminação. E nós temos percebido também uma baixa ingesta de água porque como nós estamos com a máscara, nós não podemos ficar tirando a máscara toda hora para beber água.
8: Repórter Clever Ribeiro. Esta é a Rádio Paranaíba FM 99,5. Música, informação, prestação de serviço. Nosso site paranaíbafm Paranaíba 99combr 99. sua é. voz.
1: Por aqui não tenho mais tempo, nós voltamos amanhã com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região, o nosso panorama da notícia, outras informações no nosso site paranaibamáximos.com.br ou durante nosso giro de notícias. Fique ligado e muito bem informado. Está chegando agora a segunda edição do Jornal da Itatiaia, com Cátia Pereira trazendo as últimas informações de Minas, do Brasil e do mundo para você. Um ótimo fim de tarde. Tchau, tchau. Fui.
0: Final